0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et même dans cette nouvelle saison du podcast Le Bien-être Personnalisé. D'abord, je tiens vraiment à vous remercier pour vos écoutes et pour tous vos retours positifs que j'ai reçus par rapport au podcast. Ça me fait hyper plaisir, ça me motive vraiment à continuer. D'ailleurs, euh, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à mettre une évaluation, à noter le podcast sur la plateforme que vous utilisez pour l'écoute. Voilà, C'est vraiment hyper encourageant pour moi d'avoir des retours positifs. Alors on entame cette nouvelle saison avec un épisode qui va évoquer le bien-être dans la vie de tous les jours. Parce que je trouve qu'on voit énormément d'informations, de conseils sur les choses qu'on devrait mettre en place pour se sentir bien dans son corps, pour prendre soin de soi, de sa santé, etc. Et finalement, euh, ça fait beaucoup de choses à mettre en place dans la vie de tous les jours et ça devient plus contraignant qu'autre chose. En fait le bien-être ça ne doit pas être une contrainte, ça doit être quelque chose qu'on vit au jour le jour de façon assez simple, accessible et naturelle. Et chacun a des visions différentes du bien-être, donc chacun va mettre en place des choses différentes. Et l'idée c'est de trouver son juste équilibre et de se faire vraiment du bien, pas de se donner encore plus de contraintes, encore plus de choses à faire. Sinon déjà ça ne tient pas sur la durée et en plus de ça, ça peut vraiment créer des frustrations et trop de contraintes, encore une fois. Donc voilà, si cette thématique vous intéresse, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Le Bien-être Personnalisé. Je suis Isabelle et je vous donne les clés pour vous sentir bien au quotidien par des petits gestes simples et hyper accessibles pour faire de votre corps un véritable allié pour toute la vie. Donc comme je le disais en introduction, je trouve qu'on voit passer énormément d'informations sur les choses qu'il faudrait mettre en place pour se sentir bien dans son corps. Il faudrait avoir une alimentation hyper équilibrée, sans excès, ou alors s'il y a un excès il faut tout de suite le rattraper, il faut faire beaucoup de sport et plein de types de sports différents, hyper régulièrement, à savoir tous les jours... Il faudrait aussi méditer pendant 15 minutes tous les matins, faire plusieurs exercices de respiration tous les jours et puis faire des routines de soins hyper spécifiques dans un ordre bien établi avec des produits hyper précis pour avoir une jolie peau, pour avoir de beaux cheveux, enfin bref, il y a plein de choses qu'il faudrait mettre en place pour se sentir mieux et pour soigner son image, son bien-être, sa santé. Dans la vraie vie, je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui mettent tout ça en place et qui sont contents avec ça. Moi, ce que j'en pense sincèrement, c'est qu'il y a effectivement des gens qui essaient de le mettre en place, mais c'est tellement contraignant que ça ne peut pas tenir sur la durée. Et les choses qui ne tiennent pas sur la durée, il eh n'y ben, a pas de résultat et il n'y a pas de bien-être effectif derrière. Ou alors c'est un bien-être qui dure que pendant plusieurs jours. Alors que quand on parle de bien-être... On parle aussi, on fait référence quand même à la santé, à son corps. C'est quelque chose qui doit être absolument durable. Il n'y a que comme ça que c'est efficace. Il faut que ça tienne. Donc tout ne doit pas être parfait. Des écarts, c'est normal qu'il y en ait. C'est tout à fait normal. Et il ne faut pas se le reprocher, il ne faut pas culpabiliser. Parce qu'encore une fois, culpabiliser, ça n'est pas être dans le bien-être. Il faut faire attention à soi en fait. Et le bien-être, il se vit tous les jours. C'est là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite... Est-ce que vous vous sentez bien Et sinon, qu'est-ce que vous pouvez modifier pour vous sentir mieux S'il y a quelque chose à modifier, et bien dans ce cas-là, on peut avoir un objectif. Modifier telle ou telle chose, ça peut être par exemple mieux gérer le stress, mieux dormir, perdre un peu de poids, tonifier son corps. Et ensuite, on va vraiment spécifier l'objectif dont on a besoin pour vraiment se sentir mieux dans son corps. Mais c'est aussi possible qu'on n'ait pas tellement d'objectifs, on n'a pas besoin d'avoir toujours des objectifs, d'aller chercher toujours plus, toujours mieux. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'aller chercher une constante amélioration, surtout si ça n'a pas de sens pour nous. On va chercher quelque chose que finalement, on n'aura jamais, je suis désolée de vous le dire, mais aller chercher la perfection, ça n'est tout simplement pas possible. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de contraintes. Et l'objectif, c'est au contraire d'être dans la bienveillance et d'avoir un bien-être accessible, facile. Se sentir bien dans son corps, ça ne doit pas être difficile en fait. Il faut arrêter d'aller chercher toujours plus, toujours mieux, parce qu'au bout d'un moment, on risque de se perdre et d'oublier les fondamentaux du bien-être. Tout est une question d'équilibre. Il y a des semaines où ce sera mieux, il y a des semaines où ce sera moins bien. Tout doit être une question d'équilibre. Oui, il faut se dépenser pour être en bonne santé, pour être en forme, pour se sentir bien. Oui, il faut manger équilibré. Oui, c'est très intéressant de faire des exercices de respiration, de méditation ou d'avoir une routine de soins adaptée. Mais ça ne sert à rien d'aller chercher la perfection. La perfection, ça n'existe pas. Si on a un objectif, il faut qu'il soit fondé. Il faut qu'il soit là pour une bonne raison. Il faut que vous sachiez vraiment pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet objectif. À chaque fois, il faut qu'il y ait une vraie raison derrière. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez vouloir perdre 3, 5 kilos ou plus, ou moins, parce que vous savez que vous allez vous sentir mieux dans votre corps avec ces kilos en moins. Pas juste parce que vous avez complexé cet été en maillot de bain. Si le reste de l'année, vous êtes bien dans votre corps comme ça, eh n'allez ben, pas chercher à changer ça. Par contre, si vous sentez qu'avec 5 kilos en moins, vous vous sentirez vraiment profondément mieux, avec plus de forme, plus d'énergie, là c'est une bonne raison. Si c'est juste pour ne pas complexer, eh ben, l'objectif, ça ne va pas être de perdre du poids. L'objectif, ce sera de revoir l'image que vous avez de vous, de revoir votre rapport au regard des autres, peu importe. Là, on parle plus de raisons psychologiques du coup. L'objectif sera différent, la façon d'agir sera différente. Mais tout ça pour revenir au fait que si vous avez un objectif, il faut que vous sachiez exactement pourquoi. Et ensuite, il faut... Le définir, savoir donc comment, combien, quoi. Il faut vraiment avoir un objectif précis en tête pour pouvoir l'atteindre. Donc si c'est votre cas que vous avez un objectif, je vous invite à écouter l'épisode que j'avais dédié. Mais en tout cas, sachez que ça n'est pas nécessaire d'avoir tout le temps des objectifs. Parce que le bien-être dans la vraie vie, il se vit tous les jours. Et il ne va pas commencer que dans trois mois, que dans un an, quand on aura atteint notre objectif. Prendre soin de soi, c'est aussi faire attention à soi. Lâcher prise, ça ne doit pas être si difficile. Donc maintenant, il y a plusieurs situations possibles. Euh, soit la personne se rend compte qu'en fait, ben, elle a déjà un équilibre de vie qui lui convient à 100%. Elle utilise des produits qui lui semblent vraiment adaptés à sa peau. Elle se peut être fait conseiller avant. Euh, certes, elle fait des écarts alimentaires, mais elle sait que ça s'inscrit dans un équilibre euh, qui ne lui porte pas préjudice. Elle est de nature assez sportive, euh, même si ce n'est pas absolument tous les jours, tout le temps, elle sait qu'elle a la forme physique, enfin bref, la personne qui sait qu'elle a déjà un équilibre de vie. Il faut qu'elle se fiche la paix, qu'elle se laisse un peu tranquille, qu'elle lâche prise par rapport à tous les objectifs qu'elle peut se fixer de façon consciente ou inconsciente d'ailleurs. Ensuite, il y a parfois des personnes qui pensent qu'elles sont sur le bon équilibre de vie, mais en réalité, elles pourraient optimiser certains gestes pour se sentir mieux sur le long terme parce que effectivement le bien-être c'est pas une ligne droite parce que le corps vieillit parce qu'il y a des choses qui changent et du coup il y a parfois des changements aussi à opérer dans la vie de tous les jours pour continuer d'optimiser son bien-être et donc parfois la personne pense qu'elle est sur la bonne voie qu'elle fait suffisamment alors qu'en réalité ça pourrait être optimisé et ça euh, c'est difficile en fait d'en parler parce qu'à partir du moment où la personne n'a pas ce déclic, eh ben, elle ne peut pas mettre en place les changements nécessaires. Parfois elle peut vivre un changement dans sa vie, que ce soit dans sa vie familiale ou sentimentale, ça peut être une naissance, ça peut être une séparation, un changement de carrière aussi, un déménagement, peu importe, ça peut être un changement de vie qui va lui donner ce déclic et lui dire euh, « là en fait, un peu dépassé par les choses. Là finalement, est-ce que tu as vraiment autant d'énergie que ce que tu pensais Est-ce que tu pourrais pas faire davantage de relaxation ou faire des exercices différents pour en ressentir plus de bénéfices Est-ce que tes séances de sport pourraient pas être revues euh, pour être plus efficaces Enfin bref, comme le corps change, c'est normal aussi au bout d'un moment d'opérer à des changements euh, dans la vie de tous les jours pour continuer à optimiser son bien-être. Mais que ça reste toujours accessible et qu'il y ait une vraie plus-value dans son ressenti au jour le jour. Donc, si jamais vous êtes dans ce cas-là, eh ben, il faut que vous ayez un déclic. <rire> et donc, soit ça vient par un changement de vie, soit tout simplement au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, quand on se lève le matin, eh ben, on n'a pas autant d'énergie que ce qu'on croyait. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que Juste avec quelques petites adaptations, vous pouvez ressentir de réels bénéfices. La personne qui est dans cette situation-là peut penser que ça va être vraiment très contraignant de changer des choses pour se sentir mieux et pour atteindre des petits objectifs. Elle peut penser que ça va être trop difficile, que ce n'est pas fait pour elle, que ce sera plus tard, machin. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas parce qu'il y a déjà des choses très très simples et accessibles qui peuvent faire une différence. Bon, je pense que ça, on l'a suffisamment compris. Donc, je passe à la troisième situation. Ça peut être donc des personnes qui ont un objectif en tête. Et là, je parle uniquement des objectifs qui permettront vraiment derrière de ressentir une amélioration sur le bien-être. Il y en a parfois qui ont l'objectif de perdre 3 kg mais ça fait 5 ans qu'elles ont cet objectif-là et en réalité elles n'en ont pas particulièrement besoin. C'est comme une illusion en fait, elles se disent qu'avec 3 kilos en moins elles se sentiraient mieux dans leur corps alors qu'en fait ce serait pas forcément le cas. Donc là je ne parle pas de ça, je parle des personnes qui ont vraiment un objectif en tête qui concrètement les aideront à se sentir mieux et à optimiser leur bien-être. Donc pour ces personnes qui ont un objectif comme ça, d'abord, il y a l'épisode dédié euh, « Comment atteindre ces objectifs » que je vous invite vraiment à écouter. Et le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est d'y aller vraiment step by step. Et là, encore une fois, je suis vraiment absolument convaincue que de simples petits ajustements peuvent faire de grosses différences. Donc, on va essayer par exemple pendant une semaine, de mettre en place une nouvelle habitude. Et la nouvelle habitude, ça ne va pas être de faire 30 minutes de méditation tous les jours. La nouvelle habitude, ça va être un truc simple. Par exemple, ça peut être euh, tout simplement de prendre le temps de mâcher pendant les repas. C'est bête, hein, mais ça va faciliter la digestion, ça peut aussi vous faire manger en plus petite quantité. Donc l'idée, c'est de mettre en place des petits changements. Et une fois qu'on a mis une nouvelle habitude en place, on peut en mettre une nouvelle. Mais ça ne va pas être du jour au lendemain. Euh, je mange beaucoup moins, je fais beaucoup plus de sport, je me lève beaucoup plus tôt. Enfin bref, si on met trop de choses en place tout d'un coup, eh ben, ça risque de ne pas durer. Et l'objectif, c'est justement de maintenir les résultats et de ne pas revenir en arrière. Il y a quelque chose que je trouve hyper important à faire pour réussir à mettre en place des petits changements ou de nouvelles habitudes au quotidien. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est de créer un environnement propice et organisé en fonction de ses objectifs. Par exemple, si votre objectif, c'est de cuisiner davantage, donc de manger plus de fait maison, vous pouvez par exemple avoir envie de vous mettre au batch cooking. Donc le principe, c'est de cuisiner pendant deux heures, une fois par semaine, en préparant tous les repas de la semaine, grosso modo. Si vous voulez changer votre façon de vous y prendre en cuisine dans votre alimentation et que votre cuisine reste organisée de la même façon, ben ça va être vraiment compliqué d'opérer à de vrais changements. Si vous voulez mettre en place ces nouveaux gestes, eh bien il faut que votre environnement s'y prête. Donc je vous conseille vivement de réorganiser votre cuisine pour que ça vous donne plus envie de cuisiner maison, pour que le batch cooking vous semble beaucoup plus facile. Parce que effectivement vous avez tous vos féculents ici, vous voulez manger plus de légumes, vous avez systématiquement des légumes, que ce soit dans votre congélateur ou dans vos légumes frais, vous vous organisez de façon à atteindre vos objectifs. Si vous voulez cuisiner davantage, ayez une cuisine qui vous invite à y passer plus de temps. Et pour ça, ça va passer par un sacré tri et une réorganisation des placards de la cuisine. Ça prend un peu de temps, certes, mais ce n'est pas non plus une montagne à gravir. Il suffit de vider tous les placards, on nettoie et on rerange de façon différente, d'une façon qui soit optimisée pour faciliter l'atteinte de nos objectifs. C'est hyper important. Pareil, si vous voulez changer votre routine de soins, utiliser des cosmétiques plus adaptés, on fait le tri dans les placards de la salle de bain. On sort tout, on nettoie et on range de façon optimisée. Et quand on fait du tri, il s'agit aussi de voir qu'est-ce qu'on garde, pourquoi, de quoi est-ce qu'on se sépare pour avoir derrière une organisation qui soit beaucoup plus nette en fait, et des placards qui donnent envie d'utiliser les bons produits au bon moment le bien-être dans la vie de tous les jours, il faut que ce soit facile et accessible. Donc ce n'est pas avec des placards complètement encombrés et pas du tout adaptés à nos besoins qu'on va réussir à atteindre nos objectifs et à se sentir profondément mieux au jour le jour. Donc pareil, dans la garde-robe, dans le dressing, on fait un grand tri pour avoir des vêtements qui vraiment sont confortables, qui nous mettent en valeur, dans lesquels on se sent bien en fait, tout simplement. Faire du tri, c'est essentiel pour se créer un environnement propice et organisé pour atteindre ses objectifs. Ce sera beaucoup plus simple en fait. En ouvrant votre placard, vous allez faire des choix différents qui vous permettront beaucoup plus facilement d'atteindre vos objectifs. L'organisation est essentielle pour optimiser son bien-être et son image aussi. Et l'image et le bien-être sont complètement liés. Donc même l'organisation, l'image et le bien-être sont complètement liés. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas soigner son image sans se sentir bien dans son corps. On ne peut pas prendre soin de soi sans être organisé. C'est un cercle vertueux, j'ai envie de dire. Parce que ça peut être un cercle vicieux si justement on n'est pas organisé. Mais à partir du moment où on fait le tri et on se crée un environnement et une organisation propice au bien-être et à l'image, ben ça ne peut que aller dans le bon sens. Et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer. Voilà, je pense que j'ai vraiment évoqué tous les sujets que je voulais évoquer aujourd'hui. De mon côté, il y a eu un peu de changement depuis la saison dernière. Euh, j'ai créé un site internet, j'ai créé aussi une chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, je mets les liens dans les informations du podcast. Et je propose aussi des accompagnements. Parmi eux, il y a les séances de tri bien-être, justement, donc si ça vous intéresse, euh, voilà, je peux vraiment vous aider à réorganiser vos espaces de vie et notamment les placards de la cuisine, de la salle de bain et de la garde-robe pour que vous arriviez à mettre en place des changements dans votre vie pour finalement optimiser votre bien-être, votre image, votre organisation. Je suis en région parisienne, donc ça s'adresse uniquement aux personnes qui sont en région parisienne. Mais voilà, si ça vous intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne envie de vraiment prendre soin de vous, dès aujourd'hui, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.